Varmt välkomna ska ni vara till årets första avsnitt av Spelpodden. För er som har missat det tidigare, jag heter Kristoffer Svanemar och med mig har jag som vanligt spelexpert Daniel Olenklin. Daniel, god fortsättning på dig. Ja, tack för det. Jag önskar dig detsamma och alla lyssnare. Mm. Vi har ju varit igång under övergångsperioden här. Det har varit jul, det har varit nyår. Men det har spelats fotboll i England som sig bör. Vad drar du för växlar av det vi har fått se under den här semesterperioden som de andra ligorna har haft? Ja, det har ju varit som vanligt en väldigt tuff period. Jag kan ju säga här att resultaten i London derbyt i veckan onsdag kväll där. var ju viktigt för ligan att Tottenham kunde lugga Chelsea på vinsten där. Chelsea hade ju 13 raka segrar men i och med Tottenhams tre poängar så har vi ju faktiskt ett ruggigt sex lagsfält nu som har dragit iväg och det var kul för ligan att inte Chelsea leder med allt för många poäng nu utan den här ligan kommer att vara glödhet ända in i maj månad. Mm. Eh, lika het kanske inte helgen här i England Men ändå så finns det ju tradition Det är ju FA-kuppen som står och väntar runt dörren Hur går eh, dina tankar om den? Ja, generellt om FA-kuppen är det lite intressant Det var ju väldigt högprioriterad fram till ett par år sedan eh, Fansen och engelska managers älskade FA-kuppen Det fanns ju inte en tanke på att rotera där tidigare Men de senaste åren har det smugits in en viss rotation Jag tror att det är olika faktorer Vi har en del utländska tränare i de engelska klubbarna som inte har samma tradition av att satsa på kuppen det tror jag är en liten del. En annan del är ju att det blir mer och mer ekonomiskt värt att vara kvar i Premier League. Det vill säga är du bottenlag i Premier League så är det tufft att även satsa på kuppen för att det är så pass stor ekonomisk förlust att åka ur Premier League så att nej, ligan har blivit betydligt viktigare än FA-kuppen så att vi kommer säkert att få se en hel del rotationer i helgen. Det bäddar ju också för en del skrälla kan jag tänka mig. Är det så att du sitter och ruvar på något speltips? <laughs> Nej, jag har inget, eh, inget skrälltips just nu. Men det är klart, man ska hålla utkik för, för olika lineups. Och, eh, som sagt, jag, jag kommer faktiskt att tro på en favorit. Men det ligger lite grann eh, hand i hand med vad jag nämnde. Och jag tror att Leicester här, som eh, har lite problem i ligan. Man är ju sex poäng från nedflyttningssträcket så att... Eh, man är ju inte helt ohotade i bottenstriden. Och dessutom är ju Leicester som alla vet kvar i Champions League. Det är ju oerhört stort för klubben att spela Champions League. Och jag har svårt att säga att Ranieri med ett lag som är lite grann involverad i bottenstriden i Premier League. Ska spela Champions League här om en månad. Dessutom är jätteintresserad av att spela FA-kuppen. Så att jag tror att FA-kuppen borde vara lite nedprioriterad av Ranieri. Tittar vi på Leicester har de ju även tre spelare iväg i afrikanska mästerskapen. Det är Mares, det är Slimani och Amatej. Så redan där är ju truppen lite tunnare. Och omvänt då, Everton har ju inga Europacupper. Man ligger åtta i ligan och har ju egentligen bara chans att vinna. Eller enda chansen att vinna någonting i år är ju i FA-kuppen. Så jag tror att motivationen är större i Everton- Tyvärr har man Gueye borta mittfältaren i afrikanska mästerskapen. Men i övrigt ser truppen bra ut. Och, ja, jag provar Everton faktiskt till 1-80. Jag tror att motivationen är klart större i hemmalaget. Mm, det låter bra. Och just eh, när jag lyssnar på ditt resonemang här så hör jag ju orden afrikanska mästerskapen dyka upp lite tätt Och det är ju en faktor som är ganska viktig att hålla koll på nu under januari månad. Inte bara vad det gäller England. Ja men verkligen. Jättebra du tog upp det. Det är ju flera tongivande spelare som ska iväg och spela den här 
turneringen i Gabon är det väl i år och det är ju lite konstigt kan man ju tycka att den här afrikanska mästerskapen spelas alltså vart, vart annat år jämfört med EM som spelas vart fjärde år och EM ligger ju utanför de stora europeiska ligorna och med den afrikanska krockar med ligorna här i januari så att ja, det är många lag som har tunga avbräck på grund av den här turneringen men det är tråkigt att de lämnar men vi kommer ju att kunna se många fina spelare i den här turneringen så att vi återkommer med speltips i afrikanska mästerskapen nästa vecka. Det gör vi definitivt. Det är en turnering som är, brukar vara ganska sevärd om inte annat. Men eh, ja. i övrigt, vi stannar kvar lite i England då. Eh, Chelsea, vi måste ändå nämna serielederna. De åkte på första, första plumpen. Mm. Vad, drar vi för, vad drar vi för växlar här? Jag tycker inte att det var någon speciellt dålig insats. Det var en relativt jämn match. Det var Tottenham som utnyttjade chanserna. Eriksson och Ali hade ju fina samarbete vid båda målen. 1-0 kom ju väldigt lägligt för Tottenhams del precis innan halvleken. Men det är klart att Chelsea gjorde ju ingen jätteprestation men heller ingen dålig prestation. Så jag tror inte att det är något, något formtapp. Men det är klart Chelsea är utanför har ju inga Europakupper att fokusera på. Däremot är ju ligan... Oerhört viktigt i och med att de har så pass bra chans att vinna det nu i och med att de har sitt försprång. Så att, eh, de har gått ut och sagt att Conti kommer att göra en del rotationer. Så att det blir väl ett A-B-lag i Chelsea. Väldigt kul att åka att zooma. Mittbacken zooma efter lång knäskada. Lång frånvaro och äntligen är tillbaka. Det är ju en fantastiskt duktig mittback det där tycker jag. Så att eh, vi vill hälsa kort zooma tillbaka i Chelsea. Det är väldigt välkommet. Ja och framförallt var det ju en skada som... Som var riktigt elak att se. Det gjorde ont i kroppen att se den. Så att det är många också som oroade sig för att karriären kanske till och med kunde vara i fara. Så att, kul, vi hälsar honom. Välkommen tillbaka. Inga speltips där, men vi rör oss till Spanien. För där har vi speltips. Spanska ligan är ju tillbaka. Inleds redan fredag kväll. Men vi kommer fokusera på två matcher som spelas på söndag. Nämligen den första och den sista. Vi börjar mm, i, i Basken. Precis, och det är där jag har mitt, mitt enda speltips också. Jag spelar eh, Deportivo Alaves till plus 1,88. Det blev ju en väldigt tuff match för Bilbao här nu eh, torsdag kväll. Man mötte ju Barcelona i kuppen och det var ju en riktig holmgång det där. Man avslutade den matchen med nio man. Lyckades med mycket flyt klara 2-1 till slut också. Så att det är en dubbeleffekt här. Bilbao har alltså spelat en tuff match torsdag kväll. Den här matchen går lunch söndag. Väldigt kort med vila. Både för huvud och ben är det svårt att ladda om. Plus att man då möter Barcelona i den här returen på onsdag. Och när man såg Bilbao igår så såg man verkligen vad kuppen betydde för det här laget. De kommer att göra allt vad de kan för att... För att gå vidare från det här dubbelmötet och som sagt, den här matchen ligger väldigt olägligt för Bilbao tycker jag. Alaves är ett klart dugligt lag, de är ganska tajta, saknar en vänsterback som avstängd, det ser bra ut. Så att eh, plus 1, 188 spelar jag på Deportivo Alaves tidiga matchen på söndag. Mm, det är ett bra spel, jag såg också matchen mot... Eh... Barcelona för Atletic och det är precis som du säger det är, det är ju ett kupplag Atletic tillsammans med andra lag som till exempel Sevilla så går de verkligen all in i, i kupperna det är kul att se men vi ska också fokusera på kvällsmatchen där just Barcelona åker till Madrigal för att möta Villarreal mm, Stämmer och det blir ingen lätt match avstår speltips men jag sätter ändå Barcelona som en favorit i fara de är så nere i under 1,60 
Eh, visst, vi vet att Barcelona i sina bästa dagar har en enormt hög högsta nivå. Men eh, via Real borta är inte lätt. Här innan jul slog man ju till exempel eh, Atletico Madrid på hemmaplan. Man roterade en del i kuppen. Där mötte man ju då Sociedad borta och förlorade. Och det var ju tecken att man hade den här matchen mot Barcelona i bakhuvudet. Men då Barca spelat bra lag igår. Fick ju slita i 90 minuter mot Atletico Bilbao så att eh, samma här, den här matchen kommer inte optimalt för Barcelona tycker jag vi är ett starkt hemmalag Nej, stor pass på Barcelona under 1,60 på bortaplan, det är eh, för tunt Ja, jag håller verkligen med det när jag ser att Villarreal står i runt 6 gånger degen jag måste säga att jag blir sugen tittar man på hemmaformen eller hemmatabellen i La Liga så är ju faktiskt Villarreal det tredje bästa hemmalaget i serien mm. det är imponerande och sex gånger degen då mot ett Barça som på onsdag måste vända ett underläge mot Atletic ja, det, det lockar ja visst och man ska tänka på att de här Messi Suarez Neymar fick ju lite förlängd semester kom tillbaka rätt tight in på Bilbao matchen så att de är inte liksom i någon, någon toppform, det kan jag inte tänka mig, utan det här är killar som kommer att försöka toppa formen här fram i mars-april när Champions drar ihop sig och så vidare. Så att nej, den här matchen kommer klart tveksamt för Barcelona, definitivt. Kort säger att vi har i all har Bakambo iväg på afrikanska mästerskapen, men han har faktiskt inte startat beslutet utan man kör med Pato och Sansone på topp. Som man har gjort tidigare. Och mittfältaren Bruno där har varit lite tveksam i veckan. Det är ju deras viktigaste mittfältare. Fältären på mitten. Men han har gett klartecken vad jag kan läsa idag fredag. Så att, nej, det ser bra ut truppmässigt i hemmalaget. Mm. Stor favorit i fara på Barça. Med det så rör vi oss till Serie A som ju också är tillbaka. Och där jag har hittat två stycken speltips. Och det första är sönd- eller lördag kväll. Napoli mot Sampdoria. Och här så väljer jag att spela på att båda lagen gör mål. Till strax under 1,80. Jag gör det för att dels Napolis offensiv. Den behöver vi inte nämna så mycket om Daniel. Den vet alla att den håller bra klass. Visserligen har Pavoletti eh, lämnat besked att han inte kommer spela den här matchen, nyförvärvet mot, eh, från Genoa. Men å andra sidan så har man Mertens i superform, man har Insigne, man har eh, Kajon och mittfältare där bakom som, som fyller på framåt. Så att det finns offensiv kvalitet i Napoli. På hemmaplan så ska man absolut göra mål på Sampdoria. Men jag väljer att spela båda lag i mål framförallt för att jag tror att Sampdoria kommer kunna hota Napoli här. Napoli saknar hela sin ordinarie backlinje Daniel. Man saknar alltså Golam och Koulibaly som är iväg på afrikanska mästerskapet. Man saknar Albiol som är avstängd. Tredje mittbacken där det är Chiriches, han är fortfarande skadad. Och högerbacken där är det Hussai som är sjuk och ett stort frågetecken inför den här matchen. Så att mycket talar för att eh, mittlåset blir alltså fjärde och femte alternativet. Och på ytterbackarna så får vi se två reserver. Mot då Quagliarella och Muriel i Sampdoria. Ja, då är det svårt att se att eh, Sampdoria inte ska kunna f- göra mål på Napoli här. Nej, jag snackar om tuffa avbräck i backlinjen som du säger så att... Eh... Jag är helt med på hur du tänker där. Det borde vara bra chans för samtidigt att göra mål där. Moriel och Quagrella håller i bra klass definitivt. 
Mm. Vill man vara fräck här så kan man välja att få lite högre odds och sätta... Man kan ju spela sådana här kombinationer att Napoli vinner och båda lagen gör mål. Då får man en bit över två gånger. Men jag väljer att vara lite safe här och spela båda lagen gör mål med risk för en, en 2-2 här. Lite, lite vidskeplig trots allt. Men vi går vidare till söndagen Daniel innan vi avslutar det här. Det är Sassolo mot Torino som jag väljer att rikta blicken på då. 15-0-0. Eh, spelas matchen Jag tror eh, Precis som i mitt förra speltips Jag tror att vi får se en målrik match Både Sassolo och Torino Är inne i ganska svag form Men båda lagen är klart starkare Offensivt än vad man är Defensivt eh, Det betyder att jag tror på över 2,5 Jag spelar det till runt en 70 Torinos offensiv är bra Det är defensiven som har varit problemet Sassolo lider av mycket skador Men med spelare som Defrell Till exempel så, så ska man ändå På hemmaplan kunna hota Så att, jag tror att vi får se en målrik match här Mellan två lag som behöver vinna Så att över, en, eller över 2,5 Till en 70 Det tycker jag helt klart är, är värt ett spel mm. 70 där kort bara Att en av Europas hetare anfallare Är just Belotti i Torino Sägs att han har en utköpsklausul på 50 miljoner euro som Arsenal är väldigt lockade av. Mm. Och Belotti är ju helt frisk och kommer spela den här matchen tillsammans med Jajic och Jago Falke. Dessutom har ju Torino nu gjort klart med Iturbe från Roma. Så där får man ytterligare förstärkning då på de här ytterpositionerna. Så att det är en fin offensiv i Torino som dessutom har mittfältarna Benassi och Baselli som jag, som jag gillar. Som gillar att komma i, i de här andra vågarna. Så att det, det, nej, jag tror att det blir en, en riktigt trevlig match att titta på där. Yes. Ja, men det var väl rätt så mycket om ganska många olika evenemang i helgen. Det är verkligen en, en spännande helg i och med att ligorna startar igång igen. Och vi har ju även den faktorn att vissa lag ligger lite olika i träningsfas just i den här nystarten. Så att rekommendationer att se matcher live också, det kan ge väldigt bra indikationer på vilken status lagen är. Så är det verkligen. Daniel, vi är tillbaka nästa vecka och då kanske det blir dags för lite afrikanska mästerskapet också. Men vi är glada att alla ligger är igång ordentligt igen. Så att nu tuffar vi bara på här resten av året. <skratt>